0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ich bin schon groß und viel. Nein, 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 da <lacht> nein, 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 nein. Nein. Das ähm, ist in etwa, glaube ich, der Ohrwurm gewesen, der euch da draußen, euch Mäuse, durch den gestrigen Tag gebracht hat. Ähm, Nochmal großes, großes Sorry an dieser Stelle. Ne? Konnte ja keiner ahnen, dass diese dass diese drei kleinen Sätze so haften bleiben. Ja, so leicht sei die also zu begeistern. Wir merken uns das und wünschen euch aber jetzt an diesem Donnerstag, den 31. August, erstmal einen fantastischen guten Morgen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Lena Kassel, und dann meine ich dich, Mike Nöcker.
1: Hallo, Wingwoman. Woman. <lacht>
0: Bin ich das? Also du weißt schon, was was die Definition von Wingwoman ist und ich weiß nicht, wie deine Frau Vanessa dort äh, also dazu stehen würde.
1: Also ich komme ja aus der Generation Top Gun und da äh, kannte ich immer Wingman und das war das Flugzeug, was sozusagen einen begleitete und einem den Rücken freigehalten hat. Ich weiß nicht, in welchen ähm, Fantasien du dich jetzt gerade wieder befindest, aber ich meinte das völlig äh, sozusagen geschlechtsfrei.
0: Okay. Dann bin ich die Frau, die dir den Rücken frei hält.
1: Siehst du, So. Ohne dich kein Wir.
0: Das steht bei, glaube ich, relativ vielen Leuten äh, über, über der Kaffeemaschine neben dem Latte-Macchiato-Glas. Ne? Carpe diem, Freunde. Carpe diem. Der Knaller des
1: Tages. Das ist natürlich immer und jeden Tag Lena Kassel, aber heute auch Frankfurts Randal Moani, der will sich nämlich wegstreiken. Der 24-jährige Franzose boykottierte gestern das Abschlusstraining der Eintracht vor dem Qualifikationsrückspiel der Conference League gegen Levski-Sofia. In einer Pressemitteilung des Vereins erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche bereits, dass Muani auch beim Spiel nicht im Kader stehen werde. Das Ziel von ihm ist klar. Durch den Streik möchte er seinen Transfer zum französischen Meister paris Saint-Germain zwingen. Allerdings liegen die beiden Clubs in den Verhandlungen noch weit auseinander. Nach Bildinformationen fordert die Eintracht 100 Millionen Euro Ablöse für seinen Schützling. Paris bietet aber lediglich 70 Millionen Euro plus Eigengewächs Hugo Ekiteke.
0: Ekiteke ähm ist äh, eventuell die äh, Theke an der Eckkneipe, aber ganz sicherlich kein Spieler. Ekiteke. Ja. Ekiteke. Équ <lacht> <guck
1: mal. lacht> <lacht> ja, Entschuldige, ich komme aus Ostwestfalen, da, da denkt man also nochmal Plus Eigengewächs Hugo Eckiticke für einen vergünstigten in Anführungsstrichen vergünstigten Preis man hat hoffentlich gesehen, dass ich, als ich diesen Satz gesagt habe, auch mit den Fingern die Gänsefüßchen in die Luft gemacht habe also für einen vergünstigten Preis von 30 Millionen Euro plus 5 Millionen an zusätzlichen Bonuszahlungen ähm, das ist insofern vergünstigt weil der 21-Jährige gerade mal 20 Millionen Euro wert ist. Ähm, also, da Krösche mit diesem Angebot logischerweise nicht zufrieden ist, erklärte er auch, dass der Streik von Kolomoani keine Auswirkungen auf einen möglichen Transfer habe. Es ist, es ist, es greift um sich, oder? Ist nicht irgendwie so Streik. Ziemlich das Schlimmste, was du irgendwie am Ende des Tages da im Verein antun kannst?
0: Ja, wir haben ja in der gestrigen Folge schon über Darwin gesprochen, der sich ja auch wegstreiken möchte. Dann haben wir alle die Posse rund um Usman Dembele mitbekommen. Und Usman Dembele ist dann für mich auch das richtige Stichwort. Der ist ja jetzt bei PSG. Von daher würde ich sagen, Moani passt da perfekt ins Transferprofil. Ja, Es ist natürlich aus einer Fansicht einfach schon wirklich richtig, richtig bitter, man muss sich vorstellen, ich kann mich da noch an ein Bild erinnern, wo Kolo Moani das Eintracht Frankfurt Wappen küsst ähm, und irgendwie einen Fünfjahresvertrag unterschreibt, um, um sich dann eben äh, ein paar weitere Monate einfach wegzustreiken, weil er sich jetzt anders überlegt hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr derbe, äh, derbe Kost und für mich auch so ein bisschen das Symptom des modernen Fußballs. Leider ein Symptom des modernen Fußballs. Und ähm, Etienne Gardet, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, hat diesbezüglich auch etwas getwittert. Man muss dazu sagen, er ist Eintracht Frankfurt-Fan, vermutlich deshalb auch nochmal ein gesondertes, erhitztes Gemüt gehabt. Er hat Folgendes getwittert. Warum wird so etwas nicht von der FIFA reguliert? Lizenzentzug für den Berater, harte Strafe für den Spieler. Die Vereine zahlen Millionen Euro an Handgeld an die Berater, sie zahlen Millionen Euro an Gehalt, nur damit ein Vertrag zustande kommt, der dann quasi nichts mehr wert sein soll, wenn man es sich anders überlegt. Und ich halte das für einen sehr, sehr gangbaren Weg, weil es wird plötzlich salonfähig und die Spieler wissen ja, dass sie damit Erfolg haben, weil. Was ist denn die, was ist denn die Alternative? Du willst ja so einen Spieler auch nicht in deinem Kader behalten. Ist ja Gift für jede Mannschaft, ist Gift für jede Kabine. Und äh, von daher wissen sie einfach, dass sie damit durchkommen und deshalb muss es eine Instanz geben, die das reguliert.
1: Ohne Frage. Also äh, vorbehalte ich immer der Geschichte, wie wo auch intern die Kommunikation gelaufen ist. Da wissen wir ja, äh, das ist jetzt nicht die Paradedisziplin des Fußballs, interne Kommunikation. Aber im Grundsatz hast du total recht, das muss sanktioniert werden und bestraft werden. Das geht einfach nicht. Ähm, und äh, greift ja auch ehrlicherweise so langsam um sich. Also wenn das Trikot ausziehen innerhalb von drei Spieltagen mit einer gelben Karte sanktioniert werden kann, dann muss sowas doch auch relativ schnell gehen, oder? Dann Deals.
0: Die Leipziger haben nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ihren zehnten Neuzugang für diese Saison verkündet. Der Linksverteidiger Christopher Lenz wechselt für eine Ablöse von einer Million Euro von Frankfurt zu den Sachsen. Der Vertrag des 28-Jährigen soll laut Kicker-Informationen allerdings nur bis zum Sommer des kommenden Jahres dotiert sein. In Leipzig soll Lenz als Backup für David Raum fungieren.
1: Auch der VfL Wolfsburg soll sich kurz vor knapp noch mit einem Spieler geeinigt haben. Zumindest berichten das Le Parisien und Transfer-Insider Fabrizio Romano. Und zwar übereinstimmt. So soll sich der VfL die Dienste von lyon stürmer Aminé Saar gesichert haben. Der 22-jährige Schwede soll per Laie in die Autostadt wechseln. In dem Vertrag ist laut den Berichten auch eine Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro Verankert, dass die Wolfsburger nach der Verletzung von Lukas Metzger einen weiteren Stürmer verpflichten wollten, war bereits klar. Und nur noch mal ganz kurz zur Sicherheit: Heute ist der letzte Tag im August, aber der vorletzte Tag im Transferfenster.
0: Die MML-Gerüchteküche. Laut RMC Spoch steht PSG-Mittelfeldspieler Marco Verratti kurz vor einem Wechsel zum Katar. Ach, come on.
1: <lacht> Trenner, wie der Kicker berichtet
0: <lacht> Ja, eigentlich sollten wir das so ähm, Ja, wir sollten das so machen Es ist ja immerhin Katar und nicht Saudi-Arabien ne? Also immerhin das ähm, Jedenfalls steht Marco Ferrati kurz vor einem Wechsel zum Club Al-Arabi ja, Schön, sehr innovativer Clubname. Die Hauptstädter sollen eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro für den Italiener erhalten. Nach Informationen von Le Parisien, da sind sie wieder, soll Hintergrund dieses Wechsels sein, dass PSG-Trainer Luis Enrique ohne Verratti plant. Enrique soll Verratti bereits mitgeteilt haben, dass er unter seiner Führung kein Spiel mehr absolvieren wird. Laut dem Bericht soll ein disziplinloser Lebenswandel Veratis für diese Entscheidung des Trainers gesorgt haben. Also Verratti Lebt unser Leben, Mike? So ist das. Der Kicker berichtet ebenfalls darüber, dass sich ein weiterer Bundesliga-interner Wechsel andeuten soll. Äh, Unions Jordan Sibachö steht angeblich kurz vor einem Engagement bei Borussia Mönchengladbach. Der 27-jährige US-Amerikaner spielt durch die Unioner Shopping-Tour unter Urs Fischer keine Rolle mehr. Bei den Gladbachern soll er als Alternative für den gerade erst frisch verpflichteten Thomas kwan dienen. Geplant ist eine Laie mit anschließender Kaufoption.
1: Die Ohrfeige. Die verteilte heute Fährmann-Berater Stefan Bax an den FC Schalke. Grund dafür ist, dass sein Schützling erneut seinen Posten als Nummer-1-Keeper bei den Königsblauen verloren hat. Der 34-Jährige wurde vom neu verpflichteten Marius Müller verdrängt. Gegenüber der Sportbild sagte Bax: Zitat. Es ist nicht akzeptabel und nicht nachvollziehbar, dass man nun wieder einen Wechsel vornimmt, ohne es zu auch sauber mit Ralf zu kommunizieren. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation im Fußball. Ähm, so wird eine Schalke-Legende zerstört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Ralf darüber aufgehört hat, Kuchen zu essen. Ist, ähm, also ich kann es nachvollziehen. Ich finde es auch nicht in Ordnung. Ich, meine, man ist ja nicht der erste Wechsel, den man vollzogen hat in Gelsenkirchen. Mehr oder weniger irrt man seit drei oder vier Jahren äh, rum und weiß nicht so genau, welche Torwartentscheidungen ähm, man jetzt eigentlich treffen soll. Wie empfindest du das?
0: Ja, also erstmal, glaube ich, muss man voranschieben, dass Müller stark gehalten hat in den ersten drei Pflichtspielen. Ne? Also äh, es ist jetzt nicht so, dass der aktuelle Torwart irgendwie ja, äh, Anlass zur Sorge gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass Fährmann als Schalker-Legende noch ein paar Prozent mehr rausholen kann, auch was Stimmung angeht, auch was... Kurven-Support angeht, auch was medialer Prellbock angeht, das hat man ja gerade auch in der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison beim FC Schalke gesehen, ja, womit der Rückkehr von Ralf Fährmann Ruhe in den Verein gekommen ist, weil du eben manche Dinge bei Spielern nicht nur anhand gehaltener Torschüsse ablesen kannst. Da geht es um Standing, da geht es um Standing in der Kabine, worauf wir alle keinen, keinen Einfluss und auch keinen Einblick drin haben. Und da geht es um Strahlkraft, ne? gerade als Torhüter, hinten raus. Kannst du das, ohne nur einen Ball gehalten zu haben, kannst du deine Mitspieler besser machen, wenn du, einfach, wenn du einfach authentisch und glaubwürdig diesen Verein vertrittst? Und da gibt es, glaube ich, keinen anderen Namen bei Schalke 04 als Ralf Fährmann. Und von daher würde ich diesem Berater auf jeden Fall zustimmen, dass es in der Art, und Weise auch der Kommunikation einer solchen Person, die so viel für diesen Verein getan hat, nicht würdig ist. Vor allen Dingen, wer war denn da alles? Wer wurde ihm da alles vor die Nase gesetzt als neue, frische Nummer eins? Und am Ende stand immer Ralf Fährmann im Tor. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auch in dieser Saison so sein wird.
1: Der verlorene Sohn nach Informationen der Bildzeitung soll BVB-Verteidiger Niklas Süle bei der kommenden Länderspielpause wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen. Bei den vergangenen beiden Länderspielabstellungen verzichtete Bundestrainer Hansi Flick auf Süle. Obendrauf hagelte es vom Nationaltrainer öffentliche Kritik. Im Interview mit der Frankfurter Rundschau erklärte er vor einigen Wochen, Zitat, für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig, aber ich finde, er lässt noch einiges liegen. Nun soll er also eine neue Chance erhalten. Und die große Frage ist natürlich, ist das sozusagen eine richtige Entscheidung, die Flick da trifft? Hat der Denk Denkzettel Wirkung geleistet? Wie empfindest du das? Oder ist es eine Reaktion auf die öffentliche Kritik? Es ist
0: ja generell sehr, sehr spannend, was jetzt bei der anstehenden Länderspielpause passiert. Weil das war immer das Credo von Völler, aber eben auch von Flick. Im September wird alles anders. Im September. Hört das Experimentieren auf. Im September...
1: Mit Flick? <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Im September spielen die Jungs, die auch bei der Euro 2024 am Start sein werden. Die September-Spiele, die werden anders. So, und ich glaube, das ist erstmal ein Vorgriff darauf. Äh, Niki Sühler hat äh, beim ersten Spiel gegen Köln in der Startelf gestanden, wurde jetzt beim Spiel gegen Bochum zur Halbzeit eingewechselt, hat eine solide Leistung geleistet. Äh, Kickernote 3 ist jetzt nicht positiv, aber auch nicht negativ aufgefallen. Und ich glaube, ähm, Hansi Flick hat schon verstanden, dass er sich da eher ein noch weiteres Thema aufgemacht hat, als eines zu schließen. Ne? Ähm, ist ja medial ziemlich, ziemlich rumgegangen und nichtsdestotrotz. Äh, es geht jetzt gegen Japan und Frankreich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir da tatsächlich eine andere deutsche Nationalmannschaft sehen werden. Und das lasse ich mal so ganz wertfrei im Raume
1: stehen. Flick raus!
0: <lacht> oh, man kann es natürlich, natürlich auch so ausdrücken wie Mike Nöcker, klar. Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich der Ex-Bundesliga-Profi Admir Mehmedi? Ne? Das fragt ihr euch ja auch. Ne? Jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, denkt ihr, ach Gott, was macht denn eigentlich Admir Memedi? Das haben wir uns an diesem Morgen auch gefragt. Und da kann ich euch sagen, der hat seine Karriere beendet. Das teilte der 32-jährige Schweizer via Instagram mit. Memedi absolvierte insgesamt 193 Bundesligaspiele für Freiburg, Leverkusen und den VfL Wolfsburg. Zuletzt stand er beim türkischen Erstligisten Antalyaspor unter Vertrag. Im Anschluss an seine Karriere als aktiver Profi Möchte Mimi die nach eigener Aussage mit der Trainerausbildung beginnen? So. so. Äh, morgen. Bist du wieder nicht da, ne?
1: Morgen probieren wir es mal mit Luca. Mhm. Vielleicht kann der ja auch was. Äh, der macht auf jeden Fall mit morgen, äh, morgen mit dir zusammen die Folge. Ah ja. Mhm. Inklusive Fragen an den Spieltag. Ja. Mit einem fantastischen Gast.
0: Mit einer fantastischen Gästin, ja.
1: Ist ein Gast nicht neutrum? Ja ist, ja, ist egal. Ist also mit einer fantastischen Gästin, wenn du das auch möchtest, auf jeden Fall. Wir dürfen die Podcasterin und äh, Sportmoderatorin äh, Tiziana Höll bei uns begrüßen.
0: Darauf und darüber freuen wir uns sehr. Wir blicken auf den anstehenden Spieltag, der letzte Spieltag vor der Linnerspielpause, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und darauf solltet ihr euch auch freuen. Schaltet morgen wieder ein. Und wir verbleiben mit den besten Grüßen.
1: So ist es. Ähm, an alle da draußen. Habt eine schöne Zeit. Bis morgen. Und das sagen Mike Nöcker
0: und Lena Kassel. Für Fußball Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.